0: Chapitre 1. Émergence des cités grecques, dixième, huitième siècle. Comme nous l'avons vu dans l'introduction, la cité Apolis la grecque constitue le cadre nouveau du dans lequel se développe l'art au premier millénaire avant Jésus-Christ. Plus précisément, c'est dans les sanctuaires et dans les nécropoles que les premières formes d'art grec liées au développement des cités se manifestent. Alors pourquoi les sanctuaires et les nécropoles Ces objets témoignent d'une nécessité d'honorer les dieux d'une part, d'honorer les morts de l'autre, mais ils témoignent aussi de la nécessité de se mettre en valeur dans l'espace social que constituent le sanctuaire et la nécropole. C'est là, devant ses concitoyens, que chacun peut offrir une démonstration de sa richesse et de son statut social à l'occasion de l'offrande aux dieux ou aux morts. Commençons donc par les sanctuaires et les offrandes. Tout d'abord, entendons-nous sur un point. Les dieux existent et il n'y a pas en douter. Cela étant acquis, les relations avec les dieux doivent être normalisées dans des lieux particuliers, les sanctuaires, et par des rites spécifiques. D'une part, le sacrifice d'animaux, qui sont brûlés sur le boucher, puis consommé en commun à l'occasion de banquets rituels, et d'autre part l'offrande d'objets aux dieux, témoin de la piété du dédicant. Le sanctuaire est aussi un lieu qui rassemble tous les citoyens, à l'exclusion de ceux qui ne le sont pas. C'est donc un lieu important où se manifeste la communauté civique, un lieu où tout le monde est présent. C'est l'occasion de se réunir entre citoyens autour du sacrifice et du banquet, mais aussi, pour certains, de se distinguer par l'offrande. Alors, la géographie culturelle de la Grèce des cités se forme pour l'essentiel durant les âges obscurs. Nombre de sanctuaires se constituent au cours de la période qui va du XIe au 8e siècle. Le plus souvent, il s'agit de lieux de culte nouveaux, c'est-à-dire d'endroits qui n'ont pas connu d'activité cultuelle liée au palais mycénien. Ces endroits ne sont pas pour autant vierges de toute trace d'occupation antérieure, mais il y a en général changement d'affectation des lieux. Un ancien habitat de l'âge du Bronze, ruiné et abandonné, ou une ancienne nécropole, Peuvent ainsi devenir un sanctuaire de la cité grecque. Pourquoi Eh bien, en raison notamment du caractère vénérable, voire sacré, qui est associé à ces ruines présentes dans le paysage. C'est le cas en particulier du sanctuaire d'Olympie que je prendrai ici comme exemple. Alors, Olympie est un sanctuaire de plaine, bordé par deux fleuves, l'Alphée et le Cladéos. Il est consacré principalement à Zeus olympien. La première date que nous livre la tradition antique est celle des premiers concours d'Olympie, en 776 avant Jésus-Christ. Notons, toutefois, que cette date est reconstituée. C'est une reconstitution des historiens anciens, probablement du 4e siècle avant Jésus-Christ, et apparemment, à partir des listes et des vainqueurs conservés, ou inventé à Olympie même. Pourquoi restituer Pourquoi inventer Eh bien parce que dans l'histoire du sanctuaire, la signification de cette date de 776 avant Jésus-Christ n'est pas claire du tout. 776 ne marque en l'occurrence aucun changement du point de vue de l'archéologie. Alors revenons-en à l'histoire globale du sanctuaire du point de vue archéologique. Au milieu du troisième millénaire avant Jésus-Christ, ce que l'on appelle les Ladiques anciens, le site reçoit une tombe sous un gigantesque tumulus qui fait plus de 20 mètres de diamètre. Après cela, euh, le site reçoit un habitat, toujours au troisième millénaire. De fait, le site n'est pas occupé au deuxième millénaire, à l'époque mycénienne. Et ce n'est qu'à la fin du deuxième millénaire, vers 1050 avant Jésus-Christ, que l'on constate les premières traces d'une activité cultuelle. Il est probable que le tumulus, encore visible dans le paysage, ait attiré l'attention des Grecs et suscité la naissance d'un culte. Les plus anciens vestiges archéologiques liés à une activité cultuelle à Olympie Appartiennent à ce que les archéologues allemands ont appelé la couche noire, qui renvoie, qui contient des objets des années 1050 à 700 avant Jésus-Christ. Cette couche noire doit son nom au fait qu'elle est composée de cendres, en particulier, mais aussi de restes d'eau d'animaux calcinés, de céramiques de table ainsi que de statuettes en terre cuite et en bronze, comme vous en voyez une image ici. Nous avons là en fait les restes d'une activité cultuelle typique d'un sanctuaire. Les cendres et les ossements d'animaux calcinés résultent en effet du sacrifice des animaux et du bûcher. La céramique de table provient des banquets cons consécutifs au sacrifice, tandis que les statuettes constituent, quant à elles, des offrandes des premiers fidèles. Alors, venons-en précisément à ces plus anciennes offrandes, contenues dans la couche noire, et en particulier aux toutes premières, celles du Xe et IXe siècle avant Jésus-Christ. Il s'agit pour l'essentiel de figurines de terre cuite, de production locale. On compte, dans la couche noire, plusieurs milliers de statuettes de taureaux et de chevaux, ainsi qu'une série de figurines de dédicants, essentiellement des hommes et quelques femmes, qui se présentent ainsi à la divinité, mais aussi aux autres fidèles du sanctuaire. À Olympie, les dédicants offrent une image d'eux-mêmes, mais aussi des représentations de bétail, ces milliers de statuettes de taureaux et de chevaux. Ces représentations sont là une marque de statut social. Olympie apparaît alors très clairement comme un sanctuaire d'éleveurs, d'éleveurs de bétail. Ces statuettes sont des œuvres au départ très simples. Ce qui compte, c'est l'identification rapide de l'animal qui donne le sens à l'offrande et définit le statut de celui qui offre la statuette. Il s'agit d'un propriétaire terrien, d'un éleveur et donc d'un citoyen. Ces premières statuettes en terre cuite sont rapidement suivies par des statuettes en bronze. La technique du bronze s'apparente globalement au modelage de l'argile. En effet, les artisans, utilise ce que l'on appelle la technique de la cire perdue. Il s'agit de modeler la statuette d'abord en cire, puis d'enrober cette statuette en cire d'argile. On fait cuire le tout, la cire fond évidemment sous l'effet de la chaleur et laisse un creux au cœur de l'argile cuite qui devient ainsi un moule. C'est dans ce moule que l'on verse le bronze en fusion. Et après refroidissement, le moule est cassé, le bronze, la statuette en bronze en est extraite, et polie. Au départ, les artisans se contentent de produire en bronze ce qu'ils réalisaient en terre cuite. On trouve donc là aussi des centaines de statuettes de bétail et de dédicants qui se présentent aux dieux et aux autres fidèles. Ces premières statuettes en bronze, qui datent pour l'essentiel du IXe siècle, ont été classées sous l'étiquette de « style tercuit », c'est-à-dire des statuettes dont le fabricant, en modelant la cire comme au modèle de l'argile, n'a en fait pas encore pris conscience que le métal permet, à la coulée ou bien par reprise à froid, des formes différentes des formes plus articulées ou plus différenciées que l'argile ne le permet. L'argile ne permet évidemment pas un modelé aussi précis et des formes aussi complexes que le bronze, qui est un matériau plus résistant. Néanmoins, à force de rivaliser d'innovation, les artisans comprennent petit à petit que le bronze permet des créations beaucoup plus audacieuses. Et nous arrivons là, au 8e siècle, avec des statuettes beaucoup plus ambitieuses. C'est le cas de cette orige qui appartient en géométrie récent, vers 740 avant Jésus-Christ, et qui faisait partie à l'origine d'un attelage complet. Vous devez donc imaginer non seulement l'ensemble du char, mais aussi les chevaux qui tiraient le char. Ce groupe, ou cette statuette d'origine sur son char, évoque évidemment l'épreuve reine des concours d'Olympie, la course de char. Là encore, l'expression du statut social est un prétexte à l'offrande. Nous avons là très vraisemblablement l'offrande, la, euh, la dédicace d'un vainqueur aux courses de chars à Olympie. La technique du bronze à la cire perdue est ici maîtrisée parfaitement et permet d'avoir une statuette particulièrement détaillée. On notera en particulier le casque que porte l'orige, qui n'a rien à voir avec une protection lors euh, des courses, mais qui désigne ce personnage comme un guerrier, autrement dit caractérise son statut social de citoyen. On note également vers la fin du 8e siècle, un certain nombre d'œuvres qui sont réellement conçues en trois dimensions et figurent généralement des groupes. Les statuettes que nous avons vues jusqu'à présent étaient faites en effet pour un angle de vue précis. Le profil pour les animaux, la face pour la figure humaine. Mais ce n'est plus le cas nécessairement des œuvres que nous allons voir. Comme cette statuette qui représente le combat entre un homme et un centaure. Il est clair, d'après sa taille plus haute, que l'adversaire humain du centaure lui est supérieur et va l'emporter dans ce combat. Il enfonçait dans la hanche gauche du monstre une épée dont la pointe est encore visible et peut être restituée. C'est certainement un épisode mythologique. Mais lequel Et c'est là toute la difficulté de l'interprétation de ce groupe qui n'est pas assurée faute d'éléments précis d'identification. Le vocabulaire dont dispose l'artiste géométrique n'est pas encore suffisamment développé que pour autoriser une identification parfaitement assurée Alors évidemment, on pense notamment à une représentation du mythe d'Héraclès, et en particulier de l'épisode où Héraclès tue le centaure Nessos après que celui-ci ait tenté de violer sa femme Déjanire. Un troisième groupe est beaucoup plus ambitieux par l'action qu'il entend montrer. Il s'agit en fait d'un homme, d'un berger, qui porte toujours ce casque, qui indique son statut, d'un homme qui essaye d'arracher avec l'aide de son chien un petit animal, sans doute un veau un brebis, d'un fauve qui le dévore. Il s'agit d'un berger donc qui défend son troupeau. Et on remarque, pour cette statuette, qu'il n'y a pas véritablement de point de vue privilégié. On peut tourner ou faire tourner cette statuette et regarder les choses sous des angles différents. On voit là donc, une certaine ambition de la part de l'artisan qui a réalisé cet ensemble. Un autre ensemble particulièrement intéressant est constitué par les statuettes de petits chevaux du 8e siècle. Intéressant parce qu'elles marquent ce que l'on peut qualifier comme étant la naissance des styles. Les bronzes du 8e siècle présentent en effet des styles distincts, c'est-à-dire des systèmes de conventions différents pour la représentation d'un même thème. Et c'est à travers les statuettes de chevaux que l'on perçoit au mieux ce phénomène qui se met en place alors au 8e siècle. On trouve à Olympie quatre styles distincts et bien typés de chevaux géométriques. Quelle est la signification de ces différences L'affirmation de quatre styles renvoie en fait à l'affirmation de quatre identités civiques fortes qui rivalisent par l'intermédiaire de la production artistique. Ces quatre styles représentés à Olympie viennent en fait des quatre plus puissantes cités du 8e siècle. Athènes, Sparte, Corinthe et Argos. Et on a trouvé dans les sanctuaires de ces quatre cités, les modèles respectifs de ces petits chevaux, qui en assurent ainsi l'origine. Au 8e siècle, les cités se sont constituées et cherchent donc à affirmer leur existence sur la sphère internationale en créant un style propre. Lorsqu'ils se rendaient à Olympie, les citoyens de chacune de ces cités étaient donc fiers d'affirmer leur origine civique par le style de leur offrande. Voilà la mise en place d'un phénomène stylistique dont nous retrouvons le fonctionnement à chaque époque de l'art grec, et notamment au VIe siècle, à travers les écoles de la sculpture archaïque. Alors détaillons les quatre modèles de chevaux. Les chevaux laconiens ont une encolure très courte, qui porte une grosse tête, non différenciée, aux oreilles petites. Le corps est court mais assez gros. Les jambes donnent une impression de raideur. Un détail à lui seul les distinguerait de tous les autres. À peu près sans exception, le profil du poitrail forme un angle vif. Athènes. Les chevaux attiques ont une silhouette maigre, faite de verticales et d'horizontales. C'est sans doute les plus réalistes de la série. Des chevaux corinthiens, à l'inverse, présentent une silhouette très originale qui est directement liée à la technique employée pour monter le modèle de cire. Au lieu de travailler comme ailleurs un bloc de cire, le bronzier réunit en fait ici des morceaux de tiges plus ou moins épaisses et de feuilles découpées auxquelles il donne une forme bombée pour les épaules et les cuisses. Le corps est une tige très fine, presque toujours exactement cylindrique. Les oreilles sont très grandes et les museaux étirés comme en trompette. Les chevaux argiens sont eux particulièrement trapus et conçus autour des volumes arrondis des cuisses et des épaules. Leur encolure est relativement courte par rapport aux séries corinthiennes et attiques au moins. D'un point de vue stylistique, de point de vue artistique, pardon, on voit que l'on est très loin, avec ces petits chevaux du 8e siècle, du style tercuit des 10e et 9e siècle. Mais si la représentation a évolué, ce n'est pas parce que les artisans se perfectionnent, c'est en raison du besoin d'affirmer des identités civiques distinctes liées à la consolidation des cités. D'un point de vue historique, il s'agit là d'un phénomène essentiel car il participait à la constitution de multiples identités exprimées à travers l'art. Comme je l'ai dit, l'art grec du premier millénaire est une expression de la cité grecque. Enfin, d'un point de vue artistique, on voit aussi, à travers ces quatre modèles d'une même réalité, le cheval, que le réalisme n'est pas nécessairement la finalité poursuivie par tous les artisans grecs. Certains choisissent délibérément l'abstraction, non la copie du modèle naturel. Alors venons-en aux nécropoles et aux mobilier funéraires. La nécropole est le lieu où l'on enterre les défunts, c'est une évidence. Dans la tombe, on dépose auprès du mort un mobilier funéraire qui est censé l'accompagner dans l'au-delà mais qui est aussi un hommage des vivants dus aux morts, eux égards à son statut et à ses exploits. Plus le mobilier funéraire est riche, plus le défunt devait donc être important. Mais les funérailles sont aussi en Grèce ancienne une occasion pour la famille de se mettre en avant au sein de la cité. La nécropole est donc aussi un lieu de démonstration sociale, un espace où la rivalité se développe. Qui dit rivalité, dit nécessairement renouvellement constant des pratiques funéraires et du mobilier déposé avec le défunt. Nous prendrons comme exemple la nécropole du céramique à Athènes, qui est un exemple particulièrement révélateur des multiples changements intervenus dans les pratiques funéraires au fil des siècles. Durant les âges obscurs, 12e, siècle, les individus affichent leur rang par la richesse du mobilier funéraire déposé avec le défunt dans la tombe. Plus une tombe est riche, en vase, en armes, en bijoux, plus le mort était important et plus sa famille s'en glorifiait. Le problème dans cette manière de procéder, c'est que les richesses disparaissent immédiatement dans le sol et ne sont plus visibles. On assiste donc, à partir du milieu du Xe siècle, à un mouvement qui pousse les individus à afficher de plus en plus fréquemment à l'extérieur de la tombe le rang du défunt et de son entourage. À cette fin, ils eurent recours à des marqueurs spécifiques, tout d'abord de la céramique, avant le développement de la sculpture en marbre au VIe siècle. On dispose alors sur la sépulture, en guise de monument funéraire, le sema, un cratère ou une amphore destinée à inscrire plus clairement et surtout plus durablement le défunt et ses proches dans la nouvelle hiérarchie sociale que crée constamment l'espace de la nécropole. Avec le temps, ces marqueurs acquiert des dimensions monumentales et gagne en richesse ornement, ornementale. Vous avez ici une vue d'artiste, une reconstitution du céramique tel qu'il devait être vers 800 avant Jésus-Christ. On voit, en guise de monument funéraire, des stèles, mais aussi des vases, des cratères ou des amphores qui signalent l'importance du défunt. Le mobilier funéraire, et les marqueurs de tombe nous permettent aussi de suivre le développement du style protogéométrique puis géométrique dans la céramique athénienne. Le répertoire principal des formes du protogéométrique géométrique antique est composé des vins suivants, l'amphore, l'hydrille, le lécite, l'oïnokoé, la pyxide, le skifos et le cratère nous observerons la persistance de toutes ces formes durant toute l'histoire de la peinture sur vase en Grèce. C'est donc à l'époque protogéométrique que s'établit le répertoire formel pour plusieurs siècles. Au fil du temps, le décor change. Au protogéométrique, un décor de lignes rectilignes ou ondulées se dégage sur un fond clair. Certaines parties du vase le bas de la pince ou le col se part aussi d'un beau vernis noir dense. Des cercles et demi-cercles concentriques sont tracés à l'aide d'un peigne fixé sur un compas. Après le proto-géométrique vient la céramique géométrique. Il va de 900 à 720. Chronologiquement, on distingue même entre le géométrique ancien, de 900 à 850, le géométrique moyen, de 850 à 760, et le géométrique récent, de 760 à 720. Une classification qui correspond en fait à des changements dans le décor et dans la forme. Nous sommes en présence d'une diversité croissante de motifs géométriques. Les triangles, les losanges, les chevrons, les méandres, etc., ces motifs recouvrent une surface toujours plus importante du vase. Le compas n'est pas oublié, mais il se révèle moins essentiel que dans la phase précédente. Le décor est généralement posé en frise, mais celle ci tendent à se subdiviser, parfois en rythmes très complexes de bandes verticales et de panneaux. Nombre de ces nouveaux motifs semblent en fait dériver de ceux employés normalement en vannerie ou en tissage. Au géométrique récent, c'est-à-dire à partir de 760 environ, une révolution s'opère dans l'imagerie vasculaire athénienne avec l'apparition de la figure humaine. Les vases, les amphores ou les cratères ont acquis alors une taille monumentale et font parfois plus d'un mètre de haut. Ils sont placés, dans le cas de ces vases monumentaux, exclusivement sur la tombe, en guise de monument funéraire. Cette révolution est le fait d'un peintre, que l'on a appelé le maître du dipylone. Elle est aussi le résultat de l'émulation entre les familles qui pousse à une surenchère constante dans les monuments funéraires. En somme, un artiste génial a trouvé le succès en proposant ce que personne n'avait réalisé auparavant, des vases monumentaux décorés avec une figure humaine. Son idée, peu à peu, se popularise et bientôt, les marqueurs funéraires monumentaux se couvrent tous d'une imagerie figurée. Dans ce répertoire iconographique, deux scènes sont principalement représentées. Elles ont l'une et l'autre trait aux funérailles. D'une part, nous trouvons l'exposition du mort, ce que l'on appelle la prothésis, et d'autre part, on trouve le cortège funèbre, l'ecfora. Dans ces deux scènes, les pleureuses portent leurs mains à leur tête et s'arrachent les cheveux en signe de lamentation Venons-en à l'esthétique géométrique Le peintre représente d'une manière entièrement conceptuelle tout ce qu'il sait exister dans la scène en, apl en aplatissant tout un environnement en deux dimensions sans la moindre indication de perspective Par exemple Bien qu'un attelage de deux chevaux, vus de profil, fasse l'économie d'un corps, toutes les têtes, toutes les pattes et les deux queues sont représentées. De même, en dépeignant des figures assises sous la bière, le peintre ne cherche pas à composer une scène où les relations spatiales représentent nécessairement la réalité. Les figures humaines en bâton respectent elles aussi une discipline et une économie de construction rigoureuse. Les traits essentiels sont accentués, les épaules sont larges, les cuisses puissantes. L'artiste montre les têtes et les cuisses de profil, mais le torse de face, parce qu'on lit mieux ainsi la figure. Dans cette représentation, ce sont l'équilibre de la silhouette, son attitude, les objets qu'elle tient, qui intéressent l'artisan et le dédicant, car c'est ainsi que la fonction, le statut, dirait-on même, la fonction du personnage est définie. La tête se conforme à un schéma simple, où les traits du visage sont à peine indiqués. La distinction entre les sexes est d'ailleurs limitée au strict nécessaire. Les femmes sont dotées de seins, en forme de points, les hommes, sont pourvus d'une épée ou d'une lance et d'un cimier indiquant le casque, ainsi souvent que de ce que l'on appelle le bouclier du dipylone à savoir une version géométrisée d'un grand bouclier en cuir ou en osier qui connut une longue histoire en Grèce. Tout cela n'a rien à voir avec les conventions de dessin égyptiennes, contrairement à ce que l'on pourrait penser car les Grecs ne fréquentaient pas à cette époque-là l'Égypte. Il n'est pas question non plus d'évoquer un dessin enfantin, stigmatisant ainsi l'incompétence des peintres. Ce sont, au contraire, des choix stylistiques délibérés qui n'ont rien à voir avec une intention réaliste, comme pour certains petits chevaux, l'abstraction, la pureté et la simplicité des lignes Font l'originalité et la force du dessin géométrique. Ce système de convention ne pouvait d'ailleurs pas évoluer vers réalisme sans être totalement remis en question. Et nous verrons ce qui arrivera à l'époque suivante durant la phase orientalisante. De même que dans les petits bronzes votifs, et je pense en particulier au sein au centaure en bronze d'Olympie qu'Héraclès s'affronte, nous avons observé une première tentative de représentation mythologique. Des motifs et des scènes très vraisemblablement mythologiques font également leur apparition dans la céramique attique au géométrique récent. C'est le cas de cet Oinocoe qui représente une scène de combat et de char, et on y voit en particulier deux frères Siamois qui remontent sur leur char. Ce personnage tout à fait particulier et bien reconnaissable figure une dizaine de fois dans la céramique géométrique. C'est donc un personnage bien connu. On se demande s'il ne peut s'agir des Molionides qui apparaissent dans l'Iliade à plusieurs reprises. Sur cet autre oinokoe, on voit une scène qui est représentée ici qui figure un épisode de naufrage. Un navire a fait naufrage, la coque s'est renversée et on observe qu'un seul personnage est debout sur la quille du navire retourné et c'est un personnage qui est clairement désigné comme le seul survivant de la catastrophe. Les autres sont sans dessus-dessous avec les poissons. On peut se demander s'il ne s'agit pas là d'une représentation d'Ulysse qui survécut seul au naufrage de son navire, alors que ses compagnons périrent tous. Autre exemple, ce support tétrapode du musée du céramique. Sur l'un des pieds du support, on note un homme, un homme armé, qui combat un lion. On peut se demander dans quelle mesure un grec de l'époque géométrique n'aurait pas pu partager notre impression et y voir Héraclès combattant le lion, le lion de Némée, d'autant plus que sur un autre pied du même vase, le héros est figuré secourant un mouton qu'il était censé avoir protégé les troupeaux de Némée. Et sur cette autre scène, encore en bas de la diapositive, on voit un homme et une femme devant un navire. L'homme empoigne énergiquement la, la, la femme et la traîne ou la conduit, l'amène vers le navire. De qui s'agit-il De Thésée et Ariane lors de leur départ de Crète Ou bien est-ce une scène qui représente l'enlèvement d'Hélène par Paris Là encore, le vocabulaire de l'art géométrique ne nous permet pas de décider, de choisir, de comprendre exactement la scène que l'artiste a représentée. On sent que l'art géométrique manque de vocabulaire pour identifier clairement tel ou tel personnage. Il n'y a pas d'inscription, il y a peu de détails formels qui individualisent les personnages. Là aussi, pour aller plus loin dans la représentation mythologique, il faudra une remise en question des principes de l'art géométrique.